0: 6 de la tarde con 18 minutos, de este día viernes, sí, es viernes, cuéntanos de al lado que es viernes, oye lo no que es viernes? Es viernes, son lindos los viernes, el, el día que está Dios inspirado, el viernes, y el sábado por supuesto, el domingo no anda con la calle, ah, que el domingo descanso, el lunes, oh, el lunes. hay una buena canción de, de, de su generación, lunes otra vez, en fin, sí. Oye, eh, esto, mira, no es otro caso más que a nosotros nos no disgusta lo que está ocurriendo con eh, esta denuncia de la Fiscalía Nacional Económica, ¿no?, que presentó un requerimiento por el delito de colusión ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra las tres principales empresas de transporte de valores que operan en el país. Se trata de Brinks, de Prosegur y de Lumis, ¿no? También todas de tres, pues, no todas las empresas que acaparan los mercados acá son de tres, ¿ah? ¿eh? Y, y varias de esas se han coludido. Bueno, y sus ejecutivos a quienes se les acusa también de haber ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018. Mientras que hoy, además, la Fiscalía Nacional Económica constató que existen riesgos competitivos en el sector del retail y también comercial. ¿De qué manera se están ejecutando las colusiones en el país? Lo conversamos con el abogado, también experto en mercados regulados, académico de nuestra universidad, Camilo Lledón. Camilo, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, buenas tardes. Muchas Gracias, invitación.
0: Oye, Camilo, eh, Camilo, primero hablar de este negocio, de primero, lo, de, lo, de, lo, de estos de valores de empresas de transporte de valores. Pareciera que a nosotros no tenemos nada que eso con un consumidor, ¿no? pero, eso como consumidores, ¿no? Pero finalmente en la cadena siempre nos termina estos, nos estos tipos de colusiones también pegando, ¿no?
1: Bueno, efectivamente, eh, eh, si, en, en la medida de que ellos suben los precios, en este caso a los bancos, a, eh, a, a otro tipo de instituciones financieras... Eh, esos precios efectivamente pueden terminar siendo traspasados a los consumidores eventualmente, ¿no? Entonces encarece toda la cadena.
0: ¿Cómo se cómo se, ¿cómo se explica no? y, eh, esto, este tipo de colusiones hoy que Camilo, después de todo lo que ya se ha pasado con la farmacia, que, con los pollos, con su mercado, etcétera, ¿no? Y, y cómo, cómo se detectan
1: estas colusiones? ¿Cómo, cómo se detectan? Bueno, la, efectivamente la, los sistemas eh, eh, regulatorios han van ido endureciendo las, las fórmulas para detectar las colusiones y para sancionarlas, y se espera que cada día sean menos comunes, pero uh -huh. es natural eh, que esto suceda en, 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 eh, suceda en todos los países del mundo y, 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 el, y el resultado ideal es que lo, seamos capaces de detectarles y sancionarlas. ¿Cómo se detectan las colusiones? En general la, la fiscalía cuando está haciendo de investigaciones eh, obtiene indicios ¿no? estos indicios pueden venir por ejemplo de alguna denuncia de un particular como ocurrió por ejemplo en el caso de las farmacias, donde, donde una consumidora detectó que los precios de los anticonceptivos estaban subiendo eh, coordinadamente y lo denunció a la fiscalía, yeah. o por ejemplo la fiscalía está en investigación de otra cosa eh, por, eh, y encuentra algún indicio que le hace pensar que puede haber una corrupción por ejemplo esto está pasó en el, en, en el estudio de mercado del gas, cuando estaba investigando cómo funcionaba el mercado del gas encontró algunos indicios e inició una investigación de colusión ahí todavía no hay ninguna acusación es simplemente una, una investigación y, y la fiscalía tiene además herramientas que le establece la ley eh, la fiscalía por ejemplo puede allanar a, a las empresas cuando están siendo investigadas y eso ah. ocurrió en el caso de los seguros eh, también puede solicitarle antecedentes, puede solicitarle declaraciones, ¿eh? que son obligatorios de entregar. Ya. Y por último y la más importante es la delación compensada, ¿no? Que es de hecho el mecanismo que operó en el caso de de, la, de las compañías de, de valores y de la farmacia. ¿Y de la farmacia no existía todavía legalmente ese mecanismo? Ah, ya, no fue la eh, farmacia humana. Pero una farmacia que... llegó a un acuerdo con la fiscalía. Ah, ya, ya, perfecto. Es que la farmacia humana llegó a un acuerdo con la fiscalía y se delató ah, como informalmente, pero en ese, en, ese, en ese tiempo no existía el, el mecanismo de la ley. Perfecto.
0: ¿Y qué es lo que es esta delación compensada, Camilo? ¿En qué consiste en el caso de... Eh, es el
1: caso? Mira, es una herramienta eh, que está en la ley. Que Cualquier persona que es parte del cartel, ya sea la empresa o una persona natural, va y acusa el cartel ante la fiscalía, el delata a los otros a los otros miembros del cartel. Eh, y, la, y la ley no le pide solamente que lo acuse, le pide que además entregue antecedentes suficientes para perseguir y encontrar los responsables, no para determinar los responsables y, y acreditar el cartel. ¿Y qué gana el delator? ¿Por qué yo me voy a ir a delatar? Bueno, lo, lo que dice la ley es que el delator se exime de la multa, eh, y ahora que hace un poco hace poco año hay una sanción penal también eh, asociada a la colusión, también se exime de la, de la sanción penal. Entonces sí. hoy en día hay fuertes incentivos para que una persona eh, se delate. Eh, de hecho, en este caso eh, fue una ejecutiva la, la que se delató sí. y no fue la empresa, como había sido ah, en los casos anteriores. Y, y, y eso es probablemente, probablemente sucede porque, eh, porque como ahora hay cárcel, que antes no había, hay más incentivos para que las personas se asusten y, y se delaten.
0: Oye, ¿y, y esa señora que, o señorita que se delató de qué empresa era?
1: Era de drinks era una ejecutiva de Grings, eh, una alta ejecutiva de drinks que aparentemente, había, según acusa la fiscalía, había tenido participación en, 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 este, en, este, en este acuerdo.
0: Ahora, pues imagino que cuando se delata a alguien, en el caso de esta, de esta ejecutiva, es realmente inapelable porque está hablando de alguien que estaba metido adentro, ¿no?
1: Bueno, las empresas tienen todo el derecho a defenderse. Claro, eh, Son siempre muy difíciles esas defensas. De, de hecho, yo no, no hay ningún caso en Chile desde, el, desde la farmacia que, que una defensa haya logrado ganar. Y, 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 y Siempre la, los casos de colusión de la fiscalía terminan siendo sancionados. Probablemente las empresas se, se defiendan de que la multa es muy alta, que no es justa e intentan bajarla un poco, ¿no? pero, pero es altamente probable que terminen siendo condenados.
0: ¿Qué, ¿Qué otros casos de delación de ha habido en el último tiempo? dentro de esta mecánica de las, de las colusiones?
1: Eh, bueno, la, la, la gran mayoría de los, de los, cartel, de, de los carteles se, se destraban con, con delaciones. Eh, en Chile, la gran mayoría de los que se conocen son, son delaciones. Por ejemplo, no sé si recuerdas el cartel de las navieras, eh, que era un cartel en el que distintas empresas navieras eh, eh, se ponían de acuerdo eh, y subían los precios y se repartían las rutas, sobre todo. Se repartían las rutas uh -huh. eh, a lo largo de todo el mundo. Y ese cartel fue súper llamativo porque fue una carrera por delatarse no solo en Chile, sino que todas las compañías, cuando empezó a delatarse una, y como cooperaban en todo el mundo, empezaron en, 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 todas a correr para quién se delataba <risa> primero en cada jurisdicción. Claro,
0: ¿no? y pues, que eh, está eh, pone allá.
1: Claro, claro. Eh, la gran mayoría son, son delaciones. Eh, hay algunas, por ejemplo, el caso de los pollos, no una delación. En el caso de los supermercados tampoco una delación, pero la gran mayoría son delaciones. En el
0: caso del Pabel Confort es una delación ahí también, ¿no? Hay una delación también. Contra la Cmpc.
1: Exacto. Y ahí lo llamativo es que eran dos empresas y las dos se delataron. Entonces, entonces sea que es la segunda empresa, fue la segunda delatora y por ende tenía que pagar una multa porque el segundo delator no tiene el beneficio de la exención total de la multa. Solo se exime de la mitad. Entonces se ah, armó una tremenda pelea en el tribunal ya. porque el segundo delator lo que trató de hacer es de invalidar la delación del primero, cosa de él pasar a ser el primero y eximirse de la multa.
0: Ah, mira qué interesante. ¿eh? Y tú dices que esto ya cambió y ahora no es cárcel. Eh, además de multa, ahora es cárcel. ¿Desde cuándo, ¿Desde cuándo que es así?
1: Mira, es desde el 2016. Pero lo llamativo del caso de, la, de los valores es que este es el primer caso en el que se aplica se va a aplicar esta ley. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué en los otros casos no? Uh -huh. Porque la, la ley entró en vigencia en 2016 y solo puede aplicar para carteles que hayan sucedido después del 2016. Y los últimos ah. carteles que se han denunciado, por ejemplo, el cartel del fuego eh, eh, se denunció ahora pero sucedió antes del 2016. Entonces, ese es el primer ya. caso en el que vamos a ver hay, multas más altas ya. y cárcel.
0: Hay una reglina, Ahí hay una regla porque debe haber sido retroactivo. Porque, o sea, si se fue eso hizo antes, de todas sí, maneras, ¿no? ¿Y qué, qué es lo que.? Qué, es ¿cuál es, en cuál
1: Chile es? no se ¿Qué? pueden. No sé, no
0: sé si es la, la ley sí, retroactiva, no, sé. ¿no? Me refiero, refiero, refiero al momento que una cosa es cuando se descubren y otra cosa es cuando se realizan. Si se descubrió después, y no sé, o darle un tiempo de. Ya, auto autodelátense antes de que entren, eh, por, porque esto va a ser. va a ser cuando, desde cuando se descubre y no desde cuando se hizo. Pues ese sí otro tipo de. de sanción. No, pero,
1: pero opera así, es desde cuando se descubre, o sea, sí. Si una empresa, por ejemplo, estaba coludida antes del 2016 y eh, eh, se dictó la nueva ley, y después del 2016 sí. sigue coludida, se le aplica la nueva ah, ley. Ah,
0: y esto del fuego ya no están coludidos entonces en el 2016.
1: Ya no estaban coludidos. ¿Qué colusión era esa? Eh, este, este tiene que ver con los, entiendo, con los aviones eh, para apagar incendios.
0: Ah, claro, claro, exacto. Exacto. Sí, sí. Los que se arrendaban. Oye, eh, claro. a propósito de multa, eh, ¿qué, ¿qué te parece, eh, que, Camilo, la, la multa que, que arregan estas empresas eh, o, o hay que seguir mejorando esto, eh, tratando de buscar realmente un mercado regulado y libre competencia?
1: Las la, 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 la multas es un tema que se ha discutido mucho en Chile, que siempre ha hecho mucho ruido porque se decía anteriormente que las multas no eran suficientes, ¿no? que eh, el que se coludía obtenía muchos más beneficios que la multa. Eso se cambió en 2016 y yo... Mi respuesta sería que nosotros tenemos multa a nivel mundial, a nivel de país desarrollado. En el 2016, se, se, la nueva multa es eh, el doble del beneficio económico obtenido o el 30% de las ventas de la línea de la infracción. Son multas no. súper relevantes. Y si no se puede determinar, son 60.000 UTA, que son como 48 millones de dólares. Sí. Eh, y en este caso, eh, yo, yo te diría además que ese, ese nivel de multa es el nivel que hay en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Alemania, mm. es, es, un, es un nivel de multa relevante y que además crece de acuerdo a, a, al, al porte del cartel. Mientras más grande es el cartel y más son las ventas, la multa es más grande. Entonces, es una multa que eh, la, nuestra legislación está a, a acorde con el, con el nivel mundial. Y en este caso, a las empresas se les está pidiendo, eh, por ejemplo, a Brinks, como mil UTA, eh, o sea, son como 30 millones de dólares, a, a Prosegur, 25 millones de dólares, que parece ser un monto súper relevante en comparación con lo que ellos ganaron, ¿no? Porque ellos ganaron la fiscalía calcula que ellos ganaron en, en estos años entre entre 136 mil 144 mil millones anuales. Bien. Entonces, si yo aplico estas multas tan altas, es un porcentaje relevante de, de, de toda la claro. de toda la venta.
0: Es que de perogrullo, ¿no? Si van a la multa, es mucho más mucho más baja de la que de lo que podrían ganar o de lo que ganan. Eh, obviamente que el incentivo a seguir coludiéndose está ahí, ¿no? Y lo otro que falta, Camilo, creo yo. es... Eh, es eh, la propia sanción sanción de los pares. O sea, después de la colusión del, de, por ejemplo, no sé, del confort, las MPC y los dueños, de, los controladores MPC y los dueños siguieron ahí, ¿no? Uno que va a cargo con la sofofa y, y da, da lo mismo, ¿no? Como que, como que esto fuera parte también del, 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 del claizo, más cuando debieran ser precisamente apuntados con el dedo por aquellos que realmente quieren un mercado regulado y una libre competencia dentro de las normas de la ética y no de la delincuencia,
1: de acuerdo. Bueno, el, el país tiene que ir evolucionando y, y este, este tipo de ilícitos económicos cada día va tomando más relevancia y esperemos que esa relevancia no sea solamente en el consumidor y la gente de pie, sino que también sea dentro de los grandes ejecutivos de la empresa y que, y que exista también una reprimenda social importante a las personas que cometen estos ilícitos. Son súper graves. Mm.
0: Camilo Goyedó, abogado y experto en mercados regulados, académico también de nuestra universidad. Camilo, te mando un abrazo grande, que estés muy bien. Gracias por tu conversación.
1: Muchas gracias. Un abrazo. Cuídate.
0: Chao, chao.